0: Nós estamos hoje indo para a nossa terceira mensagem da série, a retomada. E nós vamos falar hoje sobre a retomada com fé. Nós vamos pensar, queridos, num profeta chamado Abacuque. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 3 do profeta Abacuque. E a gente vai pensar um pouquinho sobre a fé desse grande homem de Deus. Na verdade, queridos, Abacuque, ele foi um profeta que provavelmente viveu nos anos antes do exílio na Babilônia. A Bíblia não fala muita coisa sobre a vida de Abacuque. Mas se você quer realmente conhecer quem foi esse grande homem de Deus, Você precisa então ler esse livro que leva o seu próprio nome. Na verdade, queridos Abacuque, ele não tinha medo de expressar suas dúvidas e queixas diante de Deus. Quando você lê o capítulo de número 1 de Abacuque, você vai perceber o profeta questionando a Deus porque ele tinha algumas dúvidas no seu coração. Ele questionou Deus por permitir que a injustiça e a violência dominassem o país. A tônica do capítulo 1 de Abacuque é Abacuque realmente questionando a Deus, será que Deus não se importava com a maldade praticada com as pessoas justas? O questionamento de Abacuque no capítulo 1 é por que que o justo, ele tanto sofre? Por que que ele passa por tantas provações? Todo questionamento e queixa que a gente faz a Deus, é acompanhado de uma resposta dele. Deus então traz uma resposta para Abacuque, com o um anúncio. De um grande castigo, de um grande juízo sobre a sua nação. A Bíblia diz aqui para nós que ele iria trazer os babilônios contra o povo de Judá para castigar a sua maldade. No capítulo 1 a gente encontra isso a partir dos versos 5 e 6. Naquela época, queridos, os babilônios eram muito violentos e cruéis. E eles não teriam piedade da nação e do povo de Judá. Diante dessa resposta, a Bíblia diz para nós que Abacuque fica horrorizado e ele começa então a questionar como isso poderia ser justo. O próprio capítulo 1 vai trazendo o relato disso para nós. Os babilônios eram os piores... Que os judeus e também Mereciam castigo Além de violentos, cruéis e injustos Os babilônicos ainda eram idólatros Aí o questionamento de Abacuque aqui era o seguinte Se Judá iria ser castigado Por que Babilônia tinha sucesso E continuava sem O castigo de Deus Abacuque continua queridos com seus questionamentos no seu coração com relação a tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele, todos esses fatos estavam acontecendo ao redor do profeta Abacuque, Deus então responde novamente, ele ordenou que Abacuque registrasse então a resposta para servir de sinal sobre as coisas que iriam acontecer. A resposta de Deus era válida, não só para Judá e a Babilônia, mas também para todos aqueles que eram ímpios. Aí, queridos, a gente chega então no capítulo 3. O capítulo 3, a partir do verso 17... A 19 traz uma das orações mais extraordinárias desse homem chamado Abacuque. Depois de ele ouvir a resposta de Deus, a Bíblia mostra para nós aqui que Abacuque, ele confessou a sua fé em Deus, apesar do cenário que ele estava enfrentando. Eu trouxe aqui, queridos, para você um pouquinho do contexto do cenário que Abacuque estava vivendo. E Abacuque precisou da fé exatamente para superar, para vencer todo aquele cenário caótico. A semelhança, queridos, de Abacuque, nós também estamos vivendo um cenário caótico nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos passando por diversas adversidades, lutas, problemas, mas a semelhança queridos de Abacuque, eu e você também precisamos, Retomar a nossa jornada Ainda que o cenário ao nosso redor Não esteja sendo favorável Eu e você precisamos retomar a nossa jornada com fé Abacuque queridos, ele retomou a sua jornada Se expressando dessa forma Ele diz aqui no capítulo 3, verso Dezessete, dezenove Ele diz, mesmo não florescendo a figueira Não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra de azeitonas Não havendo produção de alimentos Nas lavouras Nem ovelhas nos curral Nem bois nos estábulos Ainda assim Eu exultarei no Senhor e me alegrarei No Deus da minha salvação O Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Queridos, que coisa extraordinária como Abacuque, ele termina o seu livro. Como ele se expressa diante de Deus, mesmo vivendo em um cenário completamente desfavorável. Eu quero dizer para você nessa noite o seguinte Nenhum de nós está autorizado a abandonar os sonhos de Deus Que Deus tem para a nossa vida Porém, diante das crises e das adversidades que a gente enfrenta Muitas das vezes a gente fica frustrado Como Abacuque estava Abacuque estava frustrado porque... Judá estava sendo humilhada, perseguida, envergonhada, enquanto os ímpios naquele tempo não sofria nenhum castigo, não sofria nada, deixa eu dizer para você aqui nessa noite, a gente pode enfrentar crises e adversidades e muitas das vezes ficar frustrado decepcionado, questionar a Deus por causa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente pode até perder a esperança e não conseguir seguir adiante, isso tudo queridos é possível acontecer a nós, mas hoje querido é o dia da nossa retomada, exatamente porque Deus aqui ele nos convida a retomar com fé a jornada rumo ao cumprimento dos propósitos que ele tem para a nossa vida ele mesmo é o incentivador, o patrocinador o encorajador dessa retomada que ele nos convida nessa noite como disse querido, olhando aqui para o texto que a gente leu nessa noite podemos observar que o profeta Abacuque viveu em um período de decadência moral e espiritual do povo de Deus e ainda recebeu a difícil tarefa de anunciar o juízo de Deus através da invasão dos babilônios e deportação do povo para o cativeiro, o cenário dos seus dias era de caos, imoralidade, corrupção, A violência dominava as ruas da sua cidade, das aldeias Além dessas coisas, o mundo estava envolvido em guerra Pois os babilônicos haviam derrotado os egípcios Como também o povo assírio E era uma questão de tempo para os israelitas terem as suas terras invadidas por eles Tudo isso estava ocorrendo E fugia a compreensão do profeta Abacuque o profeta Abacuque não entendia nada daquilo que estava acontecendo, a semelhança de Abacuque muitas coisas têm acontecido ao nosso redor que também nos deixa sem entendimento, sem compreensão Muitas das vezes a gente não consegue compreender e entender As lutas e os problemas que nós temos enfrentado na nossa vida Muitas das vezes também a semelhança de Abacuque A gente se apresenta a Deus questionando os porquês De tudo isso estar acontecendo a nós De estar acontecendo ao nosso redor Mas queridos a expressão ainda assim é algo extraordinário que a gente encontra aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Na verdade tudo isso que eu disse aqui para você poderia soar desanimador para o profeta, mas a Bíblia diz que mesmo assim Abacu retornou a sua jornada buscando forças no Senhor para levar esperança para aqueles que não tinham nenhuma esperança. A expressão aqui ainda assim Mostra uma disposição para superar qualquer dificuldade Ter a certeza de que aquilo que aos nossos olhos parece impossível Aos olhos de Deus pode acontecer Hoje queridos O que parece impossível para você É possível para Deus O que parece impossível ao nosso redor é possível para Deus, Deus não está alheio a nada que está acontecendo com a gente, ao nosso redor, Deus está atento a cada detalhe, a cada situação, a cada momento, Deus está observando todas as coisas, Talvez você possa pensar que é impossível retomar a sua jornada de vida Por causa das lutas e dos problemas que tem assolado a sua vida Mas para Deus todas as coisas são impossíveis São possíveis Deus ele pode todas as coisas Ele mesmo o chama nessa noite para você retomar a sua caminhada A partir da sua fé Você pode se levantar daqui hoje para viver algo extraordinário da parte de Deus para a sua história de vida. Olhando aqui, queridos, para a vida de Abacuque, como isso é possível. A partir da vida desse profeta eu aprendo algumas lições. Primeiro, eu aprendo que para retomar a jornada com fé seja perseverante em todo o tempo. Você pode até se queixar, você pode até duvidar de algumas coisas, você pode até questionar a Deus. Deus não tem problema com os nossos questionamentos, mas o que não pode faltar a nós é perseverança. Porque toda vez que a gente questiona a Deus em alguma coisa, Ele vai trazer para nós uma direção. Deus trouxe uma direção para Abacuque aqui, enquanto ele questionava Deus, enquanto ele questionava o momento em que Judá e eles estavam vivendo, Deus trouxe uma resposta para Abacuque e ele precisou então perseverar, Sobre aquilo que Deus trouxe como resposta para a vida dele. Talvez eu esteja falando para a gente aqui nessa noite. Que esteja questionando a Deus com relação a tudo que está vivendo. Ao cenário que está ao seu redor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Deus vai trazer uma resposta para você. Em cima da resposta que Ele vai trazer. Ele deseja que você persevere nela. Deus deseja que você persevere em cima daquilo que você vai receber como resposta de Deus O texto bíblico diz para nós aqui então Abacuque dizendo Mesmo não florescendo a figueira Não havendo uva nas videiras Mesmo falhando a safra de azeitonas Não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Abacuque não conseguia mais ver a flor da figueira, os frutos da videira, nem o óleo produzido pela oliveira. Ele diz aqui no texto que as ovelhas haviam sido roubadas, o gado exterminado, mas ele persevera em crer no Senhor que ele viria algo da parte de Deus nascer, surgir, ele perseverava em crer nessa verdade, ainda que o ambiente que ele estava era um ambiente de escassez, um ambiente de caos, ele perseverava em crer no que viria a existir, Da parte do Senhor para a sua vida naquele tempo Ele cria na esperança de viver por fé e não por vista Ele sabia que por trás de todo aquele cenário caótico que ele estava vivendo Tinha um milagre sobrenatural para acontecer Tinha algo do céu para visitar a terra Tinha algo grandioso da parte de Deus para ser manifestado na sua vida. Ei, por trás dos cenários difíceis que você está vivendo na sua vida hoje. Deus tem algo lindo, maravilhoso, grandioso, sobrenatural para fazer acontecer na sua vida. Você vai se surpreender com aquilo que está por trás do cenário caótico que você está vivendo hoje, mesmo que tudo ao seu redor seja dor, morte e destruição, encontre em nome de Jesus, razões para você perseverar e continuar crendo que tudo vai terminar bem, diga assim, tudo vai terminar bem. Diga isso com fé, tudo vai terminar bem. Diga para a pessoa que está ao teu lado aí, ó, tudo vai terminar bem. Querido que reconheceu a falta de frutos, sim, e previu um tempo. De escassez No entanto, mesmo em meio àquela escassez Ele perseverou em sua fé em Deus E ele era fortalecido pelo Senhor A cada passo ao pensar que tudo poderia ser transformado Às vezes a gente olha para os cenários ao nosso redor E a gente não vê expectativa nenhuma de melhor Talvez a gente olhe para o momento em que a gente está vivendo hoje e diz assim não vai dar, mas Deus diz vai dar sim, eu posso fazer, eu posso realizar. Às vezes a gente olha também para o cenário em que estamos inseridos e a gente não vê nada de bom e produtivo nele, parece que tudo que a gente faz não vai para frente. Parece que todas as tentativas nossas são tentativas falhas Parece que nada ao nosso redor vai melhorar Porém, a gente não pode desistir porque ainda não acabou Deus tem uma linda história para continuar escrevendo Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida Deus não está estático vendo você sofrer, Deus não está parado vendo você chorar, Deus não está estático vendo as circunstâncias ao nosso redor ir de mal a pior a cada dia. Não, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está com o braço poderoso dele agindo e a gente precisa crer nisso. É necessário então que a gente retome a nossa jornada com fé, perseverando em todo o tempo. E crendo que os planos de Deus, eles vão se cumprir na nossa vida e nesse tempo. Os planos de Deus não vão falhar. Embora tudo se apresente como algo que não deu certo. Irmãos, Deus não perdeu a batalha, Ele continua guerreando por nós. E ele luta uma guerra por nós, que já tem um vencedor, ele mesmo. Essa batalha que você e eu estamos vivendo hoje, ele já venceu. Ele já venceu. A perseverança de Abacuque me ensina que Deus não age naquilo que os nossos olhos veem, Ou nas circunstâncias que a vida nos diz como elas devem ser Mas ele age até mesmo na impossibilidade O que você está vivendo hoje aos teus olhos é impossível? Deus já fez Deus já fez Então nessa noite Deus te convida a retomar a sua jornada com fé perseverando não desistindo não entregando os pontos permanecendo firme ainda que tudo ao seu redor seja escassez ainda que tudo ao seu redor seja dor ainda que tudo ao seu redor seja violência ainda que tudo ao seu redor não tenha nenhuma perspectiva de melhora continua avançando continua andando porque ele é com você Ele está com você todos os dias Até a consumação do século Mas também queridos Eu aprendo uma segunda coisa aqui Para retomar a jornada com fé Alegre-se em Deus A despeito das circunstâncias Alegre-se em Deus A Bíblia diz que a alegria do Senhor É a nossa força Abacuque aqui no verso 18 Diz assim, ainda assim Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que falte gado, ainda que falte alimento, ainda que falte aquilo que é necessário para mim, eu decidi nessa noite continuar me alegrando na fonte da satisfação da minha vida que é Jesus. Diante de tantos problemas, o profeta Abacuque, ele escolhe alegria. Abacuque não escolhe abaixar a cabeça. Abacuque não escolhe andar cabisbaixo. Abacuque não escolhe andar deprimido. Embora as situações e os acontecimentos ao seu redor, Concorriam para que ele vivesse assim Mas queridos Há uma escolha Há uma decisão para nós A gente pode decidir ou não Andar de cabeça erguida Ainda que os dias sejam difíceis Eu escolhi Andar de cabeça erguida Mesmo vivendo as minhas lutas Mesmo vivendo os meus problemas Você acha que eu não tenho problema? É que eu não uso esse púlpito aqui para derramar as minhas carências. Mas eu tenho problema igual você tem. Eu passo pelas mesmas lutas que você passa, mas eu decidi no meu coração, embora muitas das vezes chorando... Quando ninguém nos vê chorando Eu decidi me alegrar no meu Deus Eu decidi permanecer alegre Eu permane- decidi caminhar Apesar das circunstâncias difíceis da minha vida Diante de tantos problemas O profeta Bacuque escolhe a alegria Mesmo em um tempo de escassez ele declara que vai se alegrar no Senhor Deixa eu dizer uma coisa para você que nessa noite A tristeza não pode ser um decreto permanente na sua vida A tristeza não pode ser um decreto permanente na sua vida Você pode ter momentos de tristeza sim Você pode chorar sim Você pode derramar as suas lágrimas sim Porque a gente é humano, a gente não é forte Mas eles não podem definir o nosso destino O seu destino não é um quarto escuro O seu destino não é a direção que talvez a sua vida esteja hoje tomando Deus tem planos para você Deus tem planos para a sua vida As circunstâncias não determinam a nossa alegria Porque sabemos quem é o motivo dela Deus é o motivo da minha alegria Jesus é o motivo da minha alegria Jesus é o motivo da minha canção Jesus é o motivo de eu continuar avançando A despeito das circunstâncias Jesus é o motivo Deu estar vivo aqui nessa noite Pregando essa palavra para você Deus ele é fonte de todo contentamento Por isso mesmo que o cenário ao seu redor Não esteja como você gostaria Escolha alegrar-se no Senhor A alegria do Senhor é a nossa força Você quer encontrar força para continuar caminhando? Se alegre no Senhor. Se alegre em Jesus. Se alegre no cuidado dEle constante por você. Sabe por quê, queridos? Porque a alegria em tempos de adversidade alimenta o nosso coração de coragem, ânimo e expectativa para a gente poder enfrentar as situações mais difíceis dessa vida mais difíceis dessa vida. Por isso, retoma a sua jornada com fé. Eu me lembro de uma senhora que já faleceu, que tinha câncer. Eu não me, não sei se o senhor já foi visitar comigo lá na Rua 7, você lembra, pastor? Quando a gente ia lá, eu já ia lá assim, meu Deus... Porque a mulher ela gritava de dor numa fase terminal difícil. Eu pastor Renato já entrava lá com a nossa mente, meu Deus, o que é que nós vamos encontrar lá? Irmãos, para nossa surpresa, a gente encontrava assim uma mulher por fora gritando, mas por dentro uma alegria, uma satisfação extraordinária na pessoa de Cristo Jesus. A alegria dela suplantava o seu gemido de dor. A gente saía de lá, eu fiz questão de visitar aquela mulher até o final da vida dela, sabe por causa de quê? Porque ela era fonte de inspiração para mim. Mesmo vivendo naquele quadro. Até o último dia da vida daquela mulher. Mesmo vivendo aquela circunstância difícil. Aquela mulher não deixava de sorrir para Jesus. Retomar a jornada da vida com fé requer... Celebrar com alegria as pequenas vitórias do dia a dia. Quando nos alegramos em Deus, tornamos-nos capazes de contemplar as grandes realizações do Senhor. E sobre a alegria, o salmista ele faz a seguinte declaração no Salmo 30, verso 5. choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo, queridos, que o manhã... Da sua vida está chegando para você Você está vivendo hoje sim um tempo de choro Mas a Bíblia diz aqui para nós que o choro Ele vai durar apenas uma noite Vai amanhecer para você Vai amanhecer para a sua história de vida E você vai viver grandes alegrias na presença do Senhor O apóstolo Joel comentando esse verso bíblico Ele diz assim O choro deve ser um hóspede em nossa vida, mas a alegria deve ser residente, quem deve morar dentro de você, não é a tristeza, não é o abatimento, não é a dor mas sim a alegria do Senhor, que nessa noite queridos o Senhor te renove a sua alegria, que nessa noite o Senhor tire, enxugue dos seus olhos as lágrimas, que nessa noite em nome de Jesus o Senhor encoraje você a voltar a sorrir, Ei, você tem um sorriso lindo, você tem um sorriso do céu, não é o problema que você está vivendo hoje que vai interromper esse sorriso lindo que Jesus colocou no seu rosto. Não é. Quero nessa noite, queridos, declarar que a retomada da sua jornada com fé será marcada por grandes momentos de alegria. Mas eu termino minha palavra aqui nessa noite, aplicando essa última verdade. Eu aprendo aqui, queridos, que para retomar a jornada com fé, crê em Deus de forma inabalável. A Bíblia diz aqui para nós no verso 19, o Senhor soberano é a minha força, Macuque dizendo em sua oração, ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos, não havia fortaleza suficiente para resistir aos exércitos babilônicos que Marchavam contra Judá Mesmo que eles tentassem se proteger Eles não conseguiriam Naquela época a Babilônia era a maior força Tinha o maior poder bélico Mas Abacuque queridos Cuja jornada de vida foi retomada com fé Ele declara aqui para nós Que a sua proteção está na presença do Senhor Na verdade, ele cria em Deus de forma inabalável. Eu quero perguntar a você nessa noite o seguinte: como está a sua confiança em Deus? Ela está firme ou abalada? Ela está segura ou insegura? Ela está estável ou instável? Você é alguém que crê no poder inabalável do nosso Deus? Não importa como ela esteja, até que você entenda essa verdade, Deus não se abala com aquilo que abala você. Deus não se abala com aquilo que abala as suas estruturas. Enquanto você e eu balançamos para lá e para cá, Deus permanece imponente. Deus permanece no controle da situação. As circunstâncias da vida não alteram quem Deus é Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor Ele continua no controle, Ele continua sendo soberano Ele continua conduzindo a sua história de vida Ele continua sendo um Deus inabalável Aquilo que te abala e que me abala não abala Ele A pandemia que abalou o mundo não abalou Deus. A dor que você sente, que abalou você e a sua família, não abala Deus. Ele continua sendo o Senhor da situação, mas também o Senhor da sua vida. Ele continua no controle. Ele continua cuidando de você. Ele continua demonstrando por você o seu amor. Ele continua estendendo os braços dele para a sua vida. Ele continua mostrando você que ainda que aos seus olhos seja impossível para ele, todas as coisas são possíveis. Por isso creia que as transformações mais impossíveis se tornarão uma realidade na vida daqueles que decidiram retomar com fé a jornada da sua vida, crendo em Deus de forma inabalável. É essa confiança na força de Deus, e não na nossa, que mudará as perspectivas ao nosso redor. No entanto, queridos, eu sei muito bem, Que existem pessoas que perderam a capacidade de crer Que já não conseguem perceber o poder do Senhor De transformar o medo em confiança A destruição em possibilidade de reconstrução Mas o Deus que responde mesmo em meio a um cenário caótico Ele nos convida a confiar novamente no seu poder inabalável A gente só sabe cantar não seremos abalados. Mas na hora que o abalo chega, a gente não vive aquilo que a gente canta. Se você crê que Deus é um Deus inabalável, você pode cantar essa canção. Se você não crê, renova suas forças nele. Peça ajuda a ele, para que ele possa te reerguer. Qual é a figueira da sua vida que não dá mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado da sua vida, da sua videira existencial? É tempo de redescobrir a fé que nos capacita a ver. As coisas ao nosso redor. Na perspectiva de Deus. O Reverendo Caio Fábio. Ele disse. Fé tão grande quanto a de contemplar milagres. É aquela que, mesmo quando eles não acontecem. Ela continua inteira. É essa fé que você precisa. Mesmo que os milagres. Não acontecerem na sua vida A sua fé não será abalada Porque a sua fé não está nos milagres Mas está no Deus inabalável Que não precisa de fazer milagres Para a gente crer em quem Ele é Como está a sua fé no Senhor? Retome a sua jornada de vida Crendo em Deus De forma inabalável A sua fé em Deus será como uma fortaleza para você poder alcançar tudo aquilo que Ele prometeu a você. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Que você curvasse a sua cabeça. Assim como nos dias do profeta Abacuque. Pode ser que você esteja vivendo um tempo de crise, problemas, escassez, desesperança. Mas Deus Deus deseja que você retome com fé a sua caminhada. Não é tempo de estacionar. Não é tempo de parar. Não é tempo de abandonar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de jogar a toalha. Não é tempo de dizer não vai dar. Esse é o tempo que Deus separou. De uma forma muito especial. Para que você retome com fé. A sua caminhada. Você... Não precisa ter fé para concluir. Basta você ter fé para dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo aqui nessa noite. Você que foi paralisado pelas circunstâncias. Você que foi impedido de continuar a sua jornada. Você que está pensando em desistir de tudo, você não precisa ter fé para você chegar ao final, você precisa ter fé hoje para dar o primeiro passo, para retomar o caminho que você abandonou, para voltar novamente para o lugar que você nunca deveria ter saído. Maria Robson, ela diz uma frase. Que diz o seguinte, ninguém pode voltar atrás e começar de novo. Mas qualquer um pode começar hoje a fazer um novo final. Deus te convida hoje, agora, você fazer um novo final. Você construir uma nova história. Para isso você precisa... Tomar pelo menos três atitudes aqui nessa noite Para você retomar a sua jornada Você precisa ser perseverante em todo o tempo Você precisa se alegrar em Deus A despeito das circunstâncias Você precisa crer em Deus De forma inabalável Queridos, nessa noite, você precisa ser renovado pela alegria do Senhor. Você precisa ser renovado pela presença de Jesus. Você precisa recomeçar tudo de novo, ao lado daquele que no passado... Fez uma aliança com você e você com Ele. Esse é um tempo de você retomar a sua caminhada. Só que não tem como a gente retomar a nossa caminhada se a gente não exercitar a nossa fé. Eu quero desafiar você hoje. A exercitar essa fé que você tem. Ainda que ela esteja abatida. Ainda que ela esteja sem expressão. Ainda que ela esteja coada. Ainda que ela esteja nas gavetas da sua existência. Deus quer te relembrar aqui nessa noite... Que ainda que o cenário ao seu redor pareça que não vai mudar. Ele te convida a você voltar ao caminho. A você voltar à jornada. A você andar pelo caminho que Ele preparou para você. Nós vamos cantar uma canção. Senhor Jesus Eu te peço que O teu Espírito Santo Seja derramado Enquanto a gente cantar essa canção aqui Aonde houver Todo abatimento Toda tristeza Tudo aquilo, ó Deus Que tem paralisado pessoas Que o Senhor traga um batismo Novo de alegria que teu Espírito Santo nos batize com uma alegria nova aqui nessa noite. Que a gente seja inundado pela alegria do céu. E que a gente saia daqui sentindo algo completamente diferente no nosso coração. Nós queremos nessa noite te adorar. Somente te adorar. Somente te adorar